1: Paz y bien, amada familia de SB Radio Familia. Estamos transmitiendo desde el Estudio Nazaret. Esto es SB Radio Familia, contemplando la familia en Cristo y llevando la familia en Cristo. Bienvenidos una vez más a su programa de Todo un Poco. Muy alegres de estar aquí compartiendo con ustedes en esta semana, donde celebramos el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, de Jesús, de Nazaret, que vino al mundo a salvarnos. Así que estamos muy contentos en esta semana tan especial donde celebramos la Navidad. Vamos a comenzar nuestro programa como siempre lo hacemos con nuestra oración al Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspirame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, lo que debo escribir, cómo debo actuar, lo que debo hacer para procurar tu gloria en bien de las almas y de mi propia santificación. Y ahora les hacemos el saludo oficial. Les saluda con mucho gusto su hermana Janelli
2: Y aquí José. Y Giovanna. Y Ángel. Así
1: que están otra vez los, nuestros queridos hermanos del programa de enseñanzas de Jesús para chicos. Y grandes. Y nos están visitando nuevamente. En el estudio vamos a estar hablando hoy del tema de la Navidad. Feliz Navidad. Esta es Felicidad, la semana de Navidad. De seguro, sí, sí, claro sí, sí. sí, Esta es la semana que conmemoramos los después de ese Adviento donde nos preparamos, donde hicimos introspección, donde buscamos dentro de nosotros para prepararnos para abrir nuestro corazón para recibir al niño. Pues esta es la semana tan y tan esperada que llega ese famoso momento tan especial, ¿verdad, José?
0: De mucha alegría porque Jesús ciertamente ya nació históricamente hace ya 2000 mil. Eh, 19 años, pero en cada Navidad eh, que celebramos nos toca entonces hacer que ese Jesús renazca en el corazón nuestro y de toda nuestra familia, de igual manera.
1: Eso es así. La Navidad no es una celebración, no es una fecha para celebrar, es un hecho. Es el nacimiento de nuestro Salvador, es un evento absolutamente decisivo en la historia de la salvación, donde conmemoramos el significado de ese hecho, según las profecías, porque un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado. Le ponen en el hombro el distintivo de rey, porque Jesús es rey, y proclaman su nombre, consejero admirable, Dios fuerte, padre que no muere, príncipe de paz. Eso está en Isaías 9.5. <coughs> De pronto una multitud de seres celestiales aparecieron junto al ángel y alababan a Dios con estas palabras: Gloria a Dios en lo más alto del cielo y en la tierra pasa a los hombres esta es la hora de su gracia esto está en Lucas José en la Navidad <coughs> después que pasamos el Adviento mucha gente pues compra regalos obviamente uh -huh. es el día de los regalos bla 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 de adornar y todo qué significan todos esos regalos si si Jesús no está sino, si no, de muchos regalos, la casa nada y regalos y... ajá.
0: Bueno, eso es algo que debemos de cultivar en la familia, porque de qué vale que yo tenga muchos regalos y, y, y de momento monte toda esta fiesta de cumpleaños y, el, y al que se le va a hacer el homenaje, pues, pues no esté presente. Se me olvidó invitarle, eh, o no llegue, o ni se entere, que en este caso es que ni se enteró de que se hizo esa fiesta. Así que... Esa sensación, si te estuviera pasando a ti, que digan, bueno, hicimos una fiesta de tu cumpleaños y tú no llegaste, porque no te invité, pues va a ser una sensación bien extraña. Eh, me imagino que Jesús, de igual manera, pues, pues siente esa tristeza un poco, porque en algunos hogares, pues ciertamente sí, se le reconoce su presencia y, y todo gira en contorno, ¿verdad?, a, a la celebración de su nacimiento. Sin embargo, hay otras que están muy mundanas, tristemente. Y entonces se vuelve muy comercial el asunto, eh, donde pues se compran los regalos porque se desean, ¿verdad? Pues hay gente que los quiere y se tiene el dinero para hacerlo. Hay otros que peor aún, ¿verdad? Ni siquiera tienen el dinero y se meten en, en megas cuentas para poder de alguna forma satisfacer ¿verdad? El, el, el deseo de alguien por, por adquirir algún objeto o algún regalo. Eh, y Jesús en todo ese asunto ni aparece. Eh, una fiesta, una, una fiesta ¿verdad? que es literalmente cristiana y que se ha salido de las manos de los cristianos literal así porque el mundo lo ha querido poco a poco acoger y, y lo ha ido involucrando ya hoy hoy en día decir feliz navidad en algunos sitios está hasta prohibido
1: hay sitios que te dicen happy tricking o, ha o happy,
3: happy holidays. holidays felices fiestas fiesta.
0: fiesta. así lo traducen ¿Por qué? Porque no queremos con ellos eh, incomodar a alguien en que no cree en Jesucristo. Y entonces tú te quedas como, wow. Pero si la fiesta es de Él, ¿cómo no voy a mencionarlo a Él? Eh,
3: es como, como cuando salió el año. Todos, que,
1: todas, que después querían poner todos, pero ah, no, la vez. Academia de, de Española dijo, no, ningún todo. ¿eh?
0: Amén, gracias a Dios.
3: <risas> pues es lo mismo, este, en la Navidad es como... Al cumpleaños, regalamos un montón, se vuelve consumerista, de todo es mercadeo, pero regalamos a todos, menos a los humanizados, porque el que es el cumpleañero, a ese no lo miramos.
0: Ni lo tocamos en cuenta, es más, ni siquiera se nos, nos pasa por la mente visitar el templo uh -huh. allá para poder celebrar la Eucaristía, ya sea en la noche ¿verdad? de Nochebuena o el mismo día la de energía. Navidad, que debemos de ir hasta un día de precepto. Pero la gente se olvida, se olvida de eso. Claro, Esos son
1: de los pocos días de precepto que quedan, ese es uno. Son L tres en Puerto, en Puerto Rico. Tres, ¿verdad? Aquí uh -huh. en
0: Puerto Rico son tres Navidad. solamente. Navidad. El uno, ¿verdad? El primero, el primero Mar
3: María Madre de Dios,
1: uh -huh. y
0: el
3: seis de la Epifanía. Uh -huh. Esos son tres que es.
0: En esta época navideña, son, solamente están ahí fuera de ellos, solamente fuera, ¿verdad? fuera de esa época de Navidad, solo, no restan los domingos solamente, eh, y no los debemos de, de, de perder. Es de lo poco que queda, ¿verdad?, como tal.
3: Y, y es bien importante que nosotros no nos enfoquemos este, porque los cristianos no estamos celebrando un día. Nosotros no celebramos el 25 de diciembre. Nosotros estamos celebrando un acontecimiento. Uh -huh. Así que nosotros estamos celebrando la natividad de nuestro Señor Jesús. Como dijo José ahorita, ocurrió hace ya miles de años atrás. Lo que nosotros ahora vamos a conmemorarlo es ese nacimiento en nuestro corazón. En este adviento, como diste ahorita, nos preparamos. ¿Qué preparamos? Nuestro corazón. Exacto. Porque nosotros lo que queremos es que ahora el niño Dios renazca todos los años en nuestros corazones. ¿Verdad? Hacerlos más humanos, que, que nos hagamos más como Él.
0: Es que tenemos que pensar también de que hay momentos en que sí podamos tener la economía para hacer regalos. Pero hay momentos en que no lo tenemos.
1: Hay gente que no puede regalar. Que eh. no se puede esta, regalar. Esta Navidad no, dice, mira, no puedo, no y, tengo.
0: Y porque no pueda regalar, mi Navidad va a ser triste. Uh -huh. o sea, va a girar todo en torno a los regalos que yo pueda dar o recibir
1: Ah, como no tengo chavos, no tengo chavos para regalar pues entonces no voy a tener una Navidad bonita porque no tengo chavos para regalar y o porque no me van a regalar o no, yo no puedo regalar
0: y tristemente ese es el pensamiento uh -huh. de muchas personas uh -huh. y no puede ser así mi Navidad es tan alegre con regalos y sin el regalo de igual manera porque mi Navidad gira en torno al nacimiento de Jesús que yo quiero que vuelva a nacer por en mi corazón
1: uh -huh. Hay gente que no tiene, hay gente bien pobre que no tiene, que a lo sí. mejor el día de Navidad van a la iglesia, a lo mejor una comidita sencillita en su casa, y pero, no por eso tú no...
0: Pero son personas que si están bien conectadas y saben lo que están haciendo, feliz. su día es hermoso, y pueden vivir una Navidad muy feliz. A diferencia de que quizás el que tiene el dinero que a lo mejor lo utiliza hasta para limpiarse la nariz,
1: claro.
0: que compra todo lo que desea, pero como está desubicado y no está mirando la fiesta como debe de ser ni celebrándola como debe de ser tendrá muchos regalos a su alrededor pero va a pasar una navidad muy triste
3: exacto y es como este nosotros ya hemos eh, compartido antes José y yo que tenemos los tres nenes siempre en navidad nosotros sí les regalamos siempre le hemos enseñado que quien le, desde pequeño quien les entregaba el regalo era el niñito Jesús así uh -huh. que ninguno de ellos pues pues creía per se en lo que era Santa Claus y la tradición de Santa Claus, sino en el niñito Jesús. Y nosotros, por más poder adquisitivo a lo mejor que pudiéramos o lo que no, a ellos solamente se le entrega un regalo. Porque. A día de hoy sigue siendo igual. Igual. Uh -huh. Es un regalo. Pues nosotros no queremos fomentar el que tengan un montón. Okay. Que, no. Porque no es necesario. Nosotros sí les fomentamos el que el 24 vamos a venir a misa, el 25 venimos a misa. Eh, nosotros queremos que ellos vean oh, otro, otro aconteci el acontecimiento, otro aspecto. No, no, qui no queremos que se vayan a lo vano. Así que ellos no son de los que se levantan corriendo para ver regalos. La, a ellos hay que la, la realidad
0: mira siendo bien honesto atención
3: papás escuchen en cojan orejas
0: en nuestra casa es un regalo pero que la familia también regala así que a fin de cuentas si no, no es un solo uno, regalo que van a tener, claro, claro, que la no. abuela el
1: abuelo la tía el sí, tío el otro
0: de cada de algún pariente familiar alguien cercano siempre reciben algún detalle también o sea que en el hogar pues sí hay uno pero a la fin del día también tienen varios y de todas maneras se le pide, de igual forma, ¿verdad?, que compartan con los que no tienen.
3: Exacto. Así que ellos también tienen que darle a aquellos niños que no tienen. Y, y ellos tienen que regalarle algo también a Jesús, porque Jesús es el que cumple años. Uh -huh. Así que ellos van a buscar algo que darle a Jesús.
1: Y fíjate, yo a veces
3: pienso, por lo menos yo, en mi carácter
1: personal, a veces yo aprecio más un regalo fuera de fecha, que cuando, por ejemplo, ya todo el mundo sabe que el 25 te van a regalar uh -huh, o, el día de, uh -huh. o el día de la epifanía, el día del Reyes Cuando llega un regalo de momento, una fecha, cualquier sé Inesperado, yo, en febrero, así. marzo, o a una fecha, pues como dice ay, pero es que hoy no es nada, yo no cumplo años hoy, yo no hay nada, no se celebran. Como uno dice, pues como que te llega más, no sé, mi, mi apreciación.
0: Te sorprende más, es una sí. realidad porque no lo tienes, verdad no lo, no está esperado no está esperado Porque así ya el que... día,
1: ya este día, ya todo bueno, ya por lo regular, ¿verdad? Los que pueden están esperando aunque sea una cosa sencillita. Uh -huh. No tiene que ser un regalo caro.
0: Exacto. No, no, no. No tiene que ser un regalo caro. Hay veces que regalos que son más sencillos tienen un significado mayor. Eh, eso va a ser, ¿verdad? Bien particular. Cada persona va a tener algo distinto, pero que quizá, maybe con los niños, pues algo más grande, pues le llame la atención eh, pero con los adultos a la mejor hay cosas que son más significativas eh, y no necesariamente tienen que gastar hasta mucho dinero.
1: ¿Y ellos le escribían, los nenes le escribían cartas al niño Jesús? Sí. O? sí.
0: ¿Siempre sí. al
3: niñito sí. Jesús?
0: Sí. sí, sí que sí la realidad es que sí fueron y se le contestaban algunas cuando pequeños
3: y cuando y uh -huh. cuando pequeños este, cuando empezaron ya en la escuela que ya entonces recibían ese eh, eh, esa una nena dualidad, está mirando una nena está mirando
1: como quien dice véjate. esa dualidad de Santa
3: Claus entonces yo te decía pero entonces quién es Santa Claus y entonces ahí yo nunca he sido muy fan de Santa Claus desde muy, de, de siempre no no ha sido lo mío este pero entonces le decíamos no es de que, tu simpatía que, no. pero entonces le decíamos que Santa Cruz como el Niñito Jesús era tan pequeño pues Santa Cruz es el que le guiaba el carro porque algo había que decirle cuando eran chiquitos y entonces eso era lo que le decíamos pero siempre para que ellos vieran que era el Niñito Jesús el importante eso, eso siempre
0: Uy, yo es yo... buena
3: que le guiaba el carro
0: sí porque en la, en la sociedad como tal eso es lo que están mirando ya, pues el, el sirviente
1: no, y eso también lo fomentan mucho los medios, los anuncios. Eh, sí. Fomentan mucho esa imagen. Esa, sí. esa imagen es que, es
0: que cuando tú vas a las tiendas es la imagen que está. Por eso yo evito comprar regalos que tengan que ver solo con él.
3: Y hasta el papel de regalo. Yo soy bien selectiva en las tarjetas que doy de Navidad y en el papel de regalo. ¿Cómo así? Porque no me gusta dar regalos con muñecos de nieve, Santa uh -huh. Claus y jojojo jo, jo. Okay. Así que yo siempre trato de que sea este con pesebre. Eh, siempre trato de buscar otro tipo de, de símbolos. Si no, pues entonces mejor que sean rojos y verdes. Ay, qué bueno.
0: Uh -huh. Ya leí está ready.
1: Ay, no, hoy tampoco me Ahí salvo. Viene. No, aquí viene bueno, la yo adivinanza. Que... Sí, yo, yo, y... Bernalde, te extrañamos, pero te mandamos muchos besitos.
3: Sí, y felicidades, Antoinette. Y
1: felicidades, que es que cumple a su nena, Antoinette.
3: Dice: parecemos de algodón y cuando nos juntamos, cubrimos el monte y los tejados. Repito: pa parecemos de algodón y cuando nos juntamos, cubrimos el monte y los tejados. ¿Qué será?
0: Ay, eso está como que interesante. Eso Hay lo que vamos a, lo voy a tratar
1: de adivinar en el próximo segmento. Ya Nelly apunta, ¿verdad? Ya sí. le apunta. <risa> Regresamos rapidito con más. Ay, Dios mío, señora, para divina pastora, con más gente todo un poco, no se vaya Mira, a través de Spotify estamos en iTunes, estamos en SoundCloud en la aplicación de Google Play para los amigos de Android bajas la aplicación y buscas ese Familia. si te gusta algún programa en específico eh, que te haya gustado desde todo un poco de enseñanzas de Jesús para chicos y grandes de Soy Mujer de Hombres de Valor Cenando en Familia de todos los de todos los programas que tenemos aquí en la estación mira, baja una de esas aplicaciones lo baja, lo escuchas si no te da tiempo escucharlo cuando se transmite pues lo puedes escuchar en cualquier momento del día o de la noche tienes algún amigo o una amiga mira, me gustó este programa, déjame enviárselo a esta persona, le da share y lo comparte. Tenemos también las redes sociales, estamos en Facebook, estamos en Twitter, estamos en Instagram. Así que mira, hazte promotor de la, de la estación, dale share a todos esos programas y comparte con nosotros esta buena nueva de todos estos programas que estamos haciendo con mucho cariño y con mucho amor para ustedes. Vamos a hablar un poquito de la historia, Ángel. Eh, ¿Cómo fue ese momento cuando iba María iba a dar a luz? Ella nació en una casa, en un palacio, el niño. ¿Cómo fue esa ese nacimiento? Porque la gente piensa, es un rey, ¿verdad? ¿Pero cómo nació ese rey?
2: Bueno, ojalá hubiera nacido en un palacio, ¿verdad? Bueno, Pero no. Eh, él quería
0: dar una enseñanza. Uh
2: -huh.
1: Dilo con un propósito, por claro. eso nació así.
2: Pues nació en un pesebre, ¿verdad? Como aparece en muchos de los nacimientos que vemos en... Tradicionalmente en este tiempo, verdad, quizás no tan lindo, pero era una cueva eh, uh -huh. oscura, chiquitita, eh, que se usaba para, para guardar animales. Y entre eso fue lo que nació él: entre el olor de los animales, en un pesebre que es donde se le echaba la comida a los animales para que comieran. Sí, que en un lugar no tanto no agradable. Creo, no creo no. que
0: haya sido muy chévere no, ese sitio. No
2: frío porque
0: frío,
1: húmedo, húmedo, mm -hmm.
0: frío,
3: húmedo,
2: apestoso. Los olores no uh, creo que
1: haya sido muy agradable, tampoco.
0: No creo que haya olido al bolito de pino. No. Mm
1: -mm. Ni a fabuloso. Ni a
0: menta tampoco. Mm
1: -mm.
0: Pero eh, yo creo que Jesús quería dar una bonita enseñanza. Sí. De, ¿Por, de, ¿Por ¿qué tú naz... crees
1: que nació ahí? ¿Por qué? Es eso que... estaba eso estaba planificado eso no fue sí, por qué, con,
0: casualidad con Dios no hay nada de casualidades exacto eso no eso, existe eso no eso es una realidad son es,
1: diosidades
0: son diosidades es que la realidad es que si tú miras en la, en la Biblia todo lo que Jesús hacía lo hacía con un propósito de enseñanza y no le gustaba enseñar quizás a como estamos acostumbrados a que uno pregunte y le dan la respuesta inmediata Jesús le gustaba enseñar siempre de una manera más indirecta permitiendo que tú pensaras, ¿verdad? Y entendieras el porqué de las cosas. Y, y yo creo que desde el nacimiento estamos viendo ese Jesús, ese maestro, ¿verdad? Como tal, que en ese entonces pues era un bebito. Pero los mismos sucesos nos están hablando. Sin él estar dando... Él pudo haber nacido en un castillo. Claro. ¿Por sí. qué no? Una posada, cuando estaban buscando, pudieron haber encontrado uh -huh. algún lugar donde entrar, ¿verdad? Un hotelito de estos que para que se escuche, ¿verdad?, más moderno. este <risa> Un hotelito que era lo que estaban buscando, algún cuarto donde poder estar, y no fue así. Es para que viéramos que él, siendo el más grande de todos, se empezó a hacer el menor desde entonces. Él desde... lo vimos en la última cena, lavando los pies, sirviendo a todos los demás, pero hasta en el nacimiento vimos que estaba haciendo exactamente lo mismo. Siendo rey, no nació en una cuna de oro, ni acomodado, sino que nací en un lugar donde había mucha necesidad, donde lo que único encontrábamos eran animales. Probablemente donde ninguna madre quiere que nazca su hijo. porque ninguna madre va a querer eso. Lo que todas van a querer que nazca en un buen hospital, o en última instancia, ¿verdad?, en su hogar, ¿verdad?, con alguna partera. Pero no en una cueva, ni en un establo, o algo parecido. Así que me parece que Jesús desde, desde ahí está... Dándonos un buen una buena lección, ¿verdad? Para aprender.
1: Hay que ser humildes y sencillos, ¿verdad? Uh
0: -huh.
1: Digo, no, no es menospreciando a los. A los obviamente, el, el, porque el, él es un rey, este pero desde de, de bebé, desde de, de, de que, de que nació, nos está dando ese ejemplo de, de humildad, de sencillez.
0: Porque él es rey, pero nos está marcando de que su reinado no es el mismo que estamos viendo acostumbrado, o que estuvieron acostumbrados aquel entonces en la tierra. O hoy también, porque al fin de cuentas. Los reinados de hoy en día también tienen lujos.
3: Y también tiene que ver con el propósito de la primera venida. Cuando uh -huh. Jesús viene esa primera vez, viene con una misión. Uh -huh. Él viene a morir. Uh -huh. Él sabe que Él viene a, a restituir lo que en un momento dado, en, en el principio, fue quebrantado. Y, y, la, y fue la nuestra relación con Dios. Uh -huh. Así que Él tiene que humillarse como hombre ante Dios para pedir perdón para entonces poder reconciliarnos con Dios y poder entonces traer la salvación a nosotros. Que esa es su misión, sal, salvarnos. Así que, pues, él no va a llevar con un rey, porque entonces los que están a su alrededor también pudiesen eh, subir su ego y no van a entender a lo que él vino. Él ahora mismo tiene que doblegar ego. Cuando venga la segunda vez, ya vendrá en gloria. Ya ahí es Majestuoso,
0: distinto. majestuoso.
3: Y
1: María, María sabía que Jesús venía para esa misión. ¿Cómo, ¿Cómo ella, como madre, tiene que haber sentido eso? Porque ella sabe que es a lo que viene ese niño. Tan, yo imagino a ella tan chiquitito, tan tiernecito. Y, y yo me la imagino ya mirándolo. Ay, Dios mío, lo que él va a pasar. Porque ella sabía a lo que venía. Y José también.
3: Pero como ella era su gran discípulo, porque María lo era también. Uh -huh. María, María estaba clara desde que aceptó su misión también porque María sabía que su vida corría peligro desde que dijo sí uh -huh. y aún así lo hizo porque la fe era mayor así que ella sabía que todo esto tenía que pasar para que luego vieran el fruto así que ella, ella tenía una fe tan grande en Dios que ella no tuvo temor
0: a ella se lo profesaron y lo vemos en la palabra, ¿verdad? Uh -huh. Cuando presentan al niño en el templo, ella le dijeron lo que iba a pasar uh
3: -huh.
0: y que esa sensación iba a ser similar a como si fueran espadas traspasándole uh -huh. su corazón. ¿Y lo pasó? Y, y así que ella estaba consciente desde ese entonces que lo que ella iba a caminar iba a ser una situación verdad, muy difícil, pero que a la larga la gloria de Dios era la mayor. Y
3: ella lo hizo en oración. María uh -huh. era una mujer de oración. Así que María siempre el Espíritu, fe. claro, y su espir, el Espíritu Santo siempre la sostuvo. Así que desde que vino sobre ella, y, y yo me imagino que ella siempre pues oraba a Dios y al Espíritu Santo pidiendo esa fortaleza. Y Dios siempre se la, se la dio, se la
1: dio. Ella estuvo
0: silente, pero siempre presente. Uh -huh. Silente y presente a la vez.
1: Ángel, ¿qué hubiera pasado si, si Jesús no hubiera nacido?
2: Si Jesús no hubiera nacido, wow. pues la contestación sería que no estuviéramos salvados. Así tan fácil, ¿verdad? Eh, porque el niño nace para restituir pues, nuestra humanidad caída desde el piso. Él estaba pensando ahora que el pesebre es símbolo pues, de lo que éramos nosotros, ¿verdad? Antes de que él llegara. Entonces él tiene que llegar a lo más bajo para levantarlo. A y pues en cierta manera, si Él no hubiera si él no se hubiera rebajado y se hubiera entregado de la manera en que se entregó, porque la entrega empieza con el nacimiento, ¿verdad? Muchas veces vemos en la uh -huh. solamente la entrega de la crucifixión, pero si vemos desde el punto de vista de Dios, que es la cosa que inexplicablemente, inentendiblemente supremo, uh -huh. pues que se haya rebajado al nivel de la misma creación que lo traicionó también es un... Es una entrega. Y hacerse
0: vulnerable, porque Exacto, es un niño es un que de niño.
2: depende de otro. De todo se hace lo más vulnerable de esa creación.
0: Pero es que si no pasaba eso, como bien dijo Ángel, las puertas del cielo todavía estuvieran cerradas. Correcto. Entonces el problema con ello era que no íbamos a tener en ningún momento a los seres humanos eh, oportun oportunidad ni posibilidad alguna de acercarnos ni siquiera... <coughs> Al trono del Padre. Uh
3: -huh. yo, yo siempre le he dicho a, a mis nenes de catecismo, cuando viene, ahora nos vamos de receso, ¿verdad? Cuando llegamos de, receto, de receso, este, nosotros empezamos a discutir el Nuevo Testamento. y ¿sí? La venida de Jesús es el primer tema. Y yo siempre le pregunto, ¿qué hubiese pasado si Jesús no hubiese venido? Ellos tienen que hacer una carta de cómo ellos creerían que sería el mundo sin Jesús no hubiese venido. Y es por, yo les voy explicando a ellos. Es como si una persona de alto rango, un gobernante, un presidente fuese y, y, y este fuese ofendido por alguien de abajo de la plebe de alguien que no está con él pues ese, esa persona a lo mejor no puede llegar al presidente y decirle mire perdón porque hay un protocolo y hay que seguir ese protocolo sino a lo mejor el presidente de ese otro lado es el que tiene que hablar con ese presidente pero entonces Dios tuvo que buscar a alguien que fuera como nosotros verdad lo de la clase baja pero tenía que también tener el rango alto para hablar con Dios uh -huh. Y entonces ese es Jesús, ese enlace de que tiene ambas naturalezas dentro para poder conciliarnos. Y entonces los nenes lo entienden muy bien. Ellos, ellos salen porque dice, ah, ahora entiendo por qué tiene que ser así. Porque si le llama la secretaria no va a hacer caso, pero si lo llama el presidente, ah, pues ahora entiendo. Y ellos van entendiendo. Es cuestión de que uno a veces tiene que buscar cosas sencillas uh -huh. para que uno visualice por qué. Porque siempre hay una razón de ser
1: y qué cosas a veces te pones cuando tú le preguntas eso, Ay, ellos, que, que te ellos más o menos bueno, lo primero que, tú, que ellos dicen, ellos,
3: ellos, ellos lo primero que ellos se enfocan y entonces ellos me dicen, "Bueno, la salvación es lo que siempre me han dicho, el que cuando muramos vayamos al cielo porque este mundo se ve igualito, yo creo." <risa> y es verdad, porque ellos, ellos me dicen, "Mira, están matando, están usando drogas Me "Eso es igualito, porque eso yo no veo la diferencia." Y yo le dije, "Sí, pero entonces podemos cuando tú cuando los que son buenos, mueran donde van. Porque antes no iban ahí, ya yo les enseñé porque ya ellos vieron el Antiguo Testamento. Me dice, ah, sí, por eso podemos ir ahora al cielo. Entonces, pues van entendiendo. Pero sí, ellos a veces dicen que no hay diferencia en este mundo. Porque entonces también hay que enseñarles que el rey del mundo no es Dios. Y la gente cree que sí pero no, es bíblico cuando a Jesús lo va a las tentaciones en el desierto, uh -huh. Uh -huh. cuando le muestran le dice, póstrate a mí y te daré todas las riquezas de este Ese mundo es que a este mí mundo. me lo dieron uh -huh. y, y, y esa parte es la que uno tiene que ver y eso entonces yo se lo enfatizo para que ellos vean la diferencia
0: estamos en territorio enemigo
3: sí
1: es verdad, estamos lo dice bien el príncipe de este, este es mundo que no? nosotros
0: somos extraterrestres somos, extraterrestres, anormales. Claro, uh -huh. somos que sí, anormales nosotros no somos de aquí no
1: somos de aquí en el periodo de, de Navidad, Ángel, este, los ornamentos que damos que en el ambiente eran de un color y en Navidad cambian, ¿verdad? ¿Cuál es el, el color de Navidad? Blanco. Blanco. Blanco,
2: sí, blanco. Sí,
0: blanco y lo decoran con doradito. Uh -huh. Uh -huh. ¿Y
1: cuántos domingos son? Por... Ay,
0: Bueno, ahí puede, varían, ahí puede variar. de año en año, ¿verdad? Puede variar porque va a depender mucho de, de ¿verdad?, acuérdate que la fiesta en esta ocasión es movible, ah, bueno, porque sí. siempre va a ser fija de acuerdo a que es el 25 de diciembre. Ah, sí. Pero en términos de la, día de la semana, pues puede ser que el 25 sea lunes. Martes, dependiendo. Este año es miércoles, miércoles. ¿verdad? Uh -huh, eh, okay. Así que eh, dependiendo de cuándo caiga, pues vamos a nosotros a poder notar cuántos ¿verdad? domingos vamos a tener. Pero ese primer domingo usualmente se lo, se lo dedicamos a la Sagrada Familia.
3: Uh -huh.
1: ¿verdad?
0: Antes de, de que se termine el año eh, civil, el domingo que el primer domingo de Navidad es la Sagrada Familia, luego de ello pues celebramos con despedida de año, el primer año, ¿verdad? el primero de enero, como bien mencionamos ahorita.
1: María, eh, Madre, María de Dios, Madre
0: de Dios y después viene prácticamente la Epifanía uh -huh. y
1: ya ahí se canta el Gloria ya, cuando, ya, ya el 25 desde
0: Navidad recuerde que en
1: Adviento se suprime el Gloria pero ya en Navidad uh -huh. vuelve y se, se canta de nuevo
0: inmediatamente después de la Epifanía viene el bautismo del Señor que, que ya con sí, eso ahí se ahí va cierra. cerrando la Navidad pero abriendo a la misma vez el tiempo ordinario Exacto. con esa fiesta pero Yanelí tú apuntaste
1: Ay, Dios, tíralo una vez más, una vez
0: más. Parecemos
3: de algodón y cuando nos juntamos cubrimos el monte y los tejados.
0: Eso parece fácil, pero no sé, bueno.
3: La eh. nieve. ¡Sí! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso!
1: Oye. Madre en el otro no, programa libiré no, 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 dos y ya
0: llevo tres. Pues como esta está bien fácil, en el próximo segmento vamos a buscar otra, ¿verdad? ¡Ay, Ay entonces señor! Sí, sí, pero esto
1: es un está. abuso ya. No, César, ¿tú es que... la sabías?
2: ¿Cómo lo que no? no la sabía? No la escuchaste, Exacto, que será. no la escucho. ¿Tú
1: no la escuchaste no la sabía?
0: Va a tener otro ah, oportunidad. dice que no la
1: escuchó. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos rapidito aquí con más en tu programa de Todo un Poco. No te vayas. Estás escuchando tu emisora, SB Radio Familia. Contemplando la familia en Cristo. Y llevando la familia a Cristo. Nos pueden conseguir por Facebook y Twitter como SB Radio Familia. Y a través de nuestro portal www.sbradiofamilia.org Esto es Radio Familia. El segmento, hermanos y hermanas que nos escucha, gracias amigos de CB Radio Familia, ayúdanos a continuar con esta gran misión, con su donativo. Podemos seguir ofreciendo programación sana, amena, edificante y de calidad para toda la familia. ¿Cómo donar? Súper sencillo. Usted tiene la aplicación de ATH móvil, envía su donativo al 787-363-8202. En la información de envío le pone que es para el CB Radio Familia con su nombre y su dirección postal. O nos puede visitar aquí en la pequeña flor, eh, donde César y su equipo con mucho gusto la atiende y hace un chequecito a nombre de CB Radio Familia y nos ayuda para continuar abriendo puertas para Cristo, porque tenemos una programación muy buena, muy variada, muy edificante para toda, para toda la familia, para jóvenes, para adultos, para niños. Hay, como dice el programa, de todo un poco. Así que hágase promotor de nosotros y ayúdanos a seguir abriendo puertas para Cristo. Tengo aquí la navidad, es una fiesta que bajo que está bajo un ataque tremendo, y eso es verdad en estos tiempos. Con el famoso personaje que mencionamos ahorita de Santa Claus, que ha tomado el lugar de Jesús Niño en los moles, en los centros comerciales, en el lugar del templo. Qué triste que el domingo antes de Navidad los estacionamientos de las iglesias a veces están vacíos y los centros comerciales están abarrotados de gente donde no tienes, donde estás a veces una hora, dos horas para buscar un estacionamiento porque la gente está comprando regalo y comprando regalo y escribiendo, enseñando a los niños que escriban cartitas para Jojojo. Ahora digo yo donde está tu tesoro ahí está tu corazón uh -huh. eh, es ¿Santa Claus existió? Para mí Santa Claus no existe.
0: Bueno, tal como lo están mencionando... Tampoco. El gordo
1: no. ese de Balba Blanca, no. jo, 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 no. que viene por una chimenea y está regalos, regalo.
0: No. no. Pero si pudiéramos hablar de San Nicolás.
1: San Nicolás, pero no es lo mismo es? que Santa Claus. No. Lo celebramos hace poco, creo que fue la fiesta. Sí, fue reciente. sí. Si sí. sí.
0: sí, mi mente no me falla, fue el 6 de diciembre. Sí, sí
1: fue hace poco. Uh -huh. ¿Quién fue San Nicolás?
0: San Nicolás... Eh, fue un obispo que vivió cerca del siglo IV, si mal no recuerdo, ¿verdad? Sí. Uh -huh. En el siglo IV.
1: ¿Y por qué lo confunden con Santa Santaclo?
0: Bueno, lo que pasa es que la historia cuenta y dice que él, como obispo de aquel entonces, ¿verdad? De esa... no recuerdo el lugar. Eh, Bari. Eh, eso es Italia, ¿no? ¿En dónde? Yo creo que es en Italia. Este, Pues él lo que tomaba, ¿verdad? Podía observar que dentro de su ¿verdad? comunidad... Sí. ¿sí? Dentro de su comunidad eh, había niños pues bien pobres y así para poder festejar también al Jesús que nacía, él iba durante el año preparando pequeños juguetes en madera y lo y los regalaba a esos niños, ¿verdad?, que no tenían eh, pues que eran de escasos recursos, este así o sea, que, que eso
1: fue cierto eso sí fue cierto
0: esa acción sí pero eran los obviamente los de su comunidad claro. porque no más tenía... que se tapaba
1: en un trineo
0: <ríe> ese, ese, esa decoración del trineo del, de que era el polo norte verdad con el reguero eso de se lo nieve inventaron acá. esto fue Fue exacto, mercadeo eso fue parte del mercadeo Gracias. lo otro que particularmente sí también tiene que ver y verdad y que se ha podido saber un poco de la historia es el término eh, del color rojo porque el Rojo venía más bien por él, sé, él eh, si mal no recuerdo, un cardenal. Entonces, este de este, ahí es que pues, tiene un poco ¿verdad? Esa, esa connotación. Pero todo lo que está de más es añadido. Todo eso otro que verdad mucha gente pues, celebra. Y obviamente el físico no es tampoco parecido.
1: Jamás. Jamás en la vida. No. Yo creo que los padres que están escuchando el programa deben comenzar, sí, ¿verdad? Si hay algún papá o mamá que le empiece a decir a su niñito, a criarle a su niñito de que el Niñito Jesús es el, es el que es el que nace el día 25, que la Navidad de Niñito Jesús no es Santa Claus, Santa Claus no existe, las cartitas, como bien José y Giovanna lo mencionaron, se le escriben a Niñito Jesús, hay que empezar a fomentar eso. Y eliminar eso de Santa Claus, porque es que Santa Claus no es Navidad. Nos hemos enfocado en todo de Santa Claus, ojo, oh, 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 el trineo y los niños escriben y van a pedirle regalos a Santa Claus. Uh -huh. Santa Claus no existe, la Navidad es Cristo, la Navidad es el niño Jesús. Y yo creo que si usted, papá o mamá, nos está escuchando, este debe pensar y analizar bien cómo usted le está presentando a su hijo la Navidad. Porque recuérdese que de lo que usted le enseñe de chiquito, a lo que él, lo que él ve es lo que ellos aprenden, porque los niños son como esponjas, ¿verdad? Uh -huh. Y yo creo que es que Santa Claus tiene tremendo equipo de marketing. A lo mejor, ¿será que Jesucristo necesita un buen marketing team? Porque me bueno, parece que la promo, nosotros. La promo de él como que no entiendo. Porque tiempos. también Santa
3: Claus fue acogido por una tiene tremendo equipo campaña de, de un refresco bien grande. Uh -huh. ah. Y ahí es que viene el mercadeo. Porque de primera instancia sí, el, todo esos Santa Claus toma el color del refresco que uh, lo, lo, ahora lo promueve uh -huh. y por eso pasa todo esto pero este según decían antes santa claus el comercial no era rojo per se así pero después este cuando ya este este refresco lo acoge pues ya lo pone rojo y ya lo mercadea muy bien así que es, es, es eso de ahí para abajo, pues ya el mercadeo es bien intenso.
1: Yo tengo una imagen aquí, no la pueden ver obviamente, pero está el niño Jesús en el pesebre. Está esta imagen de, de Santa Claus arrodillado y dice, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. No olvides que Jesús es el verdadero motivo de la Navidad. Uh -huh. Si usted se lo presenta así, pues está bien, pues lo, podemos, lo compramos. Pero si no es así... Eso no es.
3: Por eso siempre hay, lo importante es que la prioridad sea decir la verdad. La Navidad es una época y una celebración cristiana. Uh -huh. no es no, Que ahora la quieren comercializar y quieren ¿verdad? apartarla de lo que es el motivo, la razón y por lo que se creó. Uh -huh. O sea que no podemos nosotros perder esa
0: perspectiva. Uh -huh. Y no bien, dejemos
3: quitarnos esa fiesta.
0: Y bien Ángel lo dijo, el marketing de ahora lo tenemos en las manos nosotros, la iglesia. Nos nosotros corre...
3: mismos somos lo, lo,
1: los que tenemos que mercadear a Jesús. Nosotros, nosotros
0: como cristianos. Contrarrestar en, ese boom de claro, Santa nosotros
1: tanto. Nos toca a nosotros, porque si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo va a hacer?
0: No fomentemos, en, no fomentemos. En todas esa las compra. casas, uh -huh.
3: digamos que quien trae los regalos el niñito Jesús, eh, los niños van a entenderlo. Los niños lo, lo importante es la ilusión y lo que tú le vayas enseñando. Si tú le enseñas correctamente, mis hijos y los de José nunca perdieron la ilusión. ¿Tú puedes... ¿Y a los
1: hijos de ustedes le habían hablado de Santa Claus?
3: Ah, mira, claro. te puedo dar una historia. Ajá. Nosotros estábamos en una, tierna, una farmacia que también vende muchas otras cosas que no solamente farmacias. Bien grande aquí en Puerto Rico, que hay una en cada esquina. Y entonces estábamos allí y estábamos mis tres hijos y yo este eh, estaba yo le iba a comprar unos regalos de fin de semestre a los niños de catecismo esto fue hace como tres años atrás mi hijo tenía como siete años o tal vez seis y estábamos ahí y en eso se acerca eh, estaban estaban peleando él y su hermana que está por aquí cerca por unos dulces y unas cosas y yo le digo que se, sí le digo que se calmen ya sí, sí 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 estaban ellos discutiendo y un señor le dice este, a José Giovanni, mira, te tienes que portar bien porque si no, Santa Claus no te trae regalos el 25. Ay. Y él, José Giovanni, bien serio, se voltea y le dice, Santa Claus no existe. Y el Señor me miró. Ah. Y yo salgo y le digo, señor es que él sabe que Santa Claus no existe. Y el Señor se me quedó mirando como que ahí está perturbada. Y él sale y dice, el que trae los regalos el 25 es el niñito Jesús. Muy bien, y, sí. y muy bien. Y, y él, a él nunca, por eso digo, la ilusión nunca se le fue y le estuvo bien claro. Ellos están todos bien claros. Y yo no creo que, que eso los haya perturbado ni los haya hecho para de nada. Y a
0: última instancia, de grande ya uno puede abrir la Biblia y decirle aquí para que vea que eso es real. Un niño si yo le fomento ¿verdad? la magia de Santa Claus. Pues se va a perder algún día. Al esta, no, esta no, esta es para siempre y es real.
1: Yo fui criada con lo de Santa Claus, porque yo, mm. obviamente, pues, mi mamá falleció cuando yo tenía ocho años y ella era evangélica. Uh
0: -huh.
1: Y ellos me criaron con que era. Me, es irónico porque ella era bien de la, bien de la iglesia y, y me criaron con eso de Santa Claus, como que yo decía, porque es raro. Uh -huh. Cuando yo me, yo me enteré en la escuela, yo siempre pensé que los regalos a Santa Claus. Cuando yo me enteré en la escuela, ay nena, esos de Santa Claus son los papás. Y yo, ¿qué? Sí, eso, mira yo me deprimí, eso a mí, para mí fue un trauma en mi niñez, eso yo, yo estaba llorando, yo llegué a, a, a y no, nunca me enseñaron eso, entonces pues, después yo decía, porque tú me mentiste mami, porque tú me yo... dijiste eso, si eso no es cierto, y yo toda la vida creí eso, pues me crearon un trauma, eso para mí fue, yo lloré, papi dice que yo lloré, que yo me puse bien triste, después como que lo trataron de arreglar, pero ya el daño estaba hecho. Pues. Mm -hmm. Ese es
3: mi issue con Santa Claus que me digan que porque Santa Claus te trae los regalos es la ilusión. Exactamente. no Y no estuve de acuerdo, y eso es con lo que yo nunca he estado de acuerdo. Tal vez porque en mis raíces, nosotros, el, siempre nosotros celebramos el nacimiento del Niñito Jesús. Y ese día no era que en mi casa se, se daban los regalos. Ese día solamente yo recibía regalos de mis padres. Yo no recibía regalos de más nadie. Porque en la familia de mi mamá, el día grande, el que era el de botar la, este, la casa por la ventana era el Día de Reyes. Uh -huh. Y que ya ahí estaba el nacimiento completo. Nosotros íbamos toda la Navidad haciendo el nacimiento. El 25 poníamos el Niño Jesús y cuando poníamos los tres reyes, ahí se botaban los regalos. No te voy a decir todo. Y para mí... Esa era mi ilusión. Mi ilusión era llegar a la Epifanía. Siempre era llegar allá. Y por eso era que no, yo tenía mucho issue con esto de Santa Claus y estaba enseñando que Santa Claus existe. Siempre dije que era un viejo gordo barrigón y por eso no me caía bien. ¿no?
0: <risa> bueno, lo dibujan así, ¿no? <risa> uh -huh. No me cae bien.
1: Bueno, es que se lo inventó, lo quería gordo. Uh
0: -huh.
1: ¿Qué nos enseña la Navidad? Bueno. Tengo aquí, pero podemos reflexionar las virtudes que encontramos en los diferentes personajes involucrados en este momento tan, tan especial. Por ejemplo, María nos enseña a ser humildes, a aceptar la voluntad de Dios, a vivir cerca de Dios por medio de la oración, a obedecer a Dios y a creer en Dios.
0: Es el mejor modelo humano de fe que podemos tener. Exacto. Uh
1: -huh. José nos enseña a escuchar a Dios y hacer lo que él nos diga en nuestra vida, aunque no lo entendamos, y a confiar en Dios, porque él yo lo Yo trato,
0: yo trato a Yanely. José,
1: el papá de Jesús. Ajá. Ah. Bueno, tú también.
2: Bueno, pues trato. Bueno, él no tiene un hijo que se llama Jesús, pero nada. Ah. <risa>
1: Jesús nos enseña la sencillez, a Dios le gusta que seamos sencillos, que no nos importe tanto las cosas materiales, Jesús a pesar de ser el salvador del mundo, recuerden que nació en la, en la pobreza, los pastores nos enseñan que la verdadera alegría es la que viene de Dios, ellos tenían un corazón que supo alegrarse con ese acontecimiento de nacimiento de Cristo porque ellos fueron, imagínate los pastores estaban, eso fue fiesta sí. cuando, fueron, cuando fueron para allá.
0: Es que estaba, eh, todo el mundo sabía que podía llegar, pero no sabían cuándo. Uh -huh. Muchas, ¿verdad? Las niñas también en aquel entonces eh, sabían que alguna de ellas podía ser elegida para que llegara el Mesías, pero tampoco sabían cuál era. Así que eh, todo el mundo estaba como a la expectativa. Pero al sol de hoy sabemos que, que ellos están a la espera en, en esencia. A ver, estoy hablando de, de los judíos como tal. El pueblo judío todavía está a la espera porque no todo el mundo reconoció a Jesús como el dios. ¿verdad? Que vino a salvarnos. Este, así que todavía hay mucha tela para evangelizar. Uh -huh. <ríe> es una realidad que, que todavía permea. En, eh, en el mundo entero. Nosotros estamos evangelizados y conocemos que Jesucristo es nuestro Señor. Pero lamentablemente no todo el mundo lo conoce. Así que tenemos en nuestras manos la tarea de poder salir a la calle y de evangelizar, siendo nosotros ejemplo de ello. Yaneli, este, ¿tú estás lista.
1: Ay, Dios mío.
0: Yo no sé. Yo creo que debería de esa otra punta, Yaneli, apunta
3: Otra más, otra más. Y aquí va. Es redonda, suena al golpear, y en las navidades la tocas sin parar.
0: Güey, 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 espérate. vuelve oh, y suena, eh. Eh. <ríe> vuelve. César, oye, la vecina divina. Oyela.
3: Ya sabes, César, escucha. Dale, es no. redonda, suena al golpear, y en las navidades... La tocas sin parar Aunque aquí golpeada,
1: suena todo el
0: año ¿Sabes cuál es? La redonda ¿sabes cuál es redonda sin Ángel? parar No
3: Ay,
1: esa sí me que me va al trabajo César, ¿sabes cuál es? Eso suena. César cuál tiene es? cara
0: de Isabel Y Adriana, ¿sabes, Adriana sí Y Adriana parece que sabe Pero no la vamos a decir ahora Ay, digo, ¿Verdad oye, que no, Johanna? En el
1: próximo segmento venimos con la adivinanza yo Espero poderla adivinar No se retire, venimos rápido <risa> en nuestro último segmento sé, la Esto, sabe, Dios mío para José, para ti todas son fáciles fácil. oye, César, ¿tú sabes cuál es? repítela otra vez Johanna, para hacer la última antes de, de decirlo
0: pero es que es fácil
1: Ay, para ti todas son fáciles Sí.
3: es redonda, suena al golpear y en las navidades la tocas sin parar
1: la pandereta
3: la pandereta. Y ahorita Ángel como
1: que lo choteó por debajo de la pandereta. Ustedes no lo oyeron, pero Ángel lo dijo. Ay, María Ángel. Yo no
2: creía que fuera eso. Pero si es eso. Yo o sea... creía que era un cascabel. Pero era un cascabel. <risa> es que dijo redondo. Pues yo pensé esférico.
0: Ay, <risa> oh, Dios mío. Dios mío. Es Mister eso. Geometría.
1: Tú sabías, tú la sabías, Adriana. Vine,
2: boom. La choteé.
1: Sí. Ok.
0: ¡Qué bien! Viste, estuvieron fáciles. ¿eh?
1: ¡Ay, qué bueno! Pues. Vamos bien, vamos bien. Vamos a, en este último segmento, vamos a compartir una carta que escribió Jesús, que nuestro querido Ángel nos la va a leer, y después entonces reflexionamos un poquito sobre ella.
2: Ok, dice así. Querido amigo, hola, te amo mucho. Como sabrás, nos estamos acercando otra vez a la fecha en que festejan mi nacimiento. El año pasado hicieron una gran fiesta en mi honor y me da la impresión de que este año ocurrirá lo mismo. A fin de cuentas, llevan meses haciendo compras para la ocasión, y casi todos los días han salido anuncios y avisos sobre lo poco que falta para que llegue. La verdad es que se pasan de la raya, pero es agradable saber que por lo menos un día del año piensan en mí. Ha transcurrido ya mucho tiempo cuando comprendían y agradecían de corazón lo mucho que hice por toda la humanidad pero hoy en día da la impresión de que la mayoría de la gente apenas sí sabe por qué motivo se celebra mi cumpleaños. Por otra parte, me gusta que la gente se reúna y lo pase bien, y me alegra sobre todo que los niños se diviertan tanto, pero aún así creo que la mayoría, la mayor parte no saben bien de qué se trata, ¿no te parece? Como lo que sucedió por ejemplo el año pasado, al llegar el día de mi cumpleaños hicieron una gran fiesta. Pero, ¿puedes creer que ni siquiera me invitaron? Imagínate, yo era el invitado de honor, pues se olvidaron por completo de mí. Resulta que habían estado preparándose para las fiestas durante dos meses, y cuando llegó el gran día me dejaron al margen. Ya me había pasado tantísimas veces que lo cierto es que no me sorprendió. Aunque no me invitaron, se me ocurrió colarme sin hacer ruido. Enteré, y me quedé en un rincón. ¿Te imaginas que nadie me advirtió que apareció un hombre grande vestido de rojo con una barba blanca postiza gritando, ¡Jo, jo, jo! Parecía que había bebido más de la cuenta, pero se las arregló para avanzar a tropezones entre los presentes, mientras todos los felicitaban. Cuando se sentó en un gran sillón, todos los niños, emocionadísimos, se le acercaron corriendo y diciendo, Santa Claus, como si él hubiese sido el homenajeado y toda la fiesta fuera en su honor. Aguanté aquella fiesta hasta donde pude, pero al final tuve que irme. Caminando por la calle, me sentí solitario y triste. Lo más que me asombra de cómo celebra la mayoría de la gente el día de mi cumpleaños es que en vez de hacer regalos a mí, se obsequian cosas unos a otros, y para colmo, casi siempre son objetos que ni siquiera les hacen falta. Te voy a hacer una pregunta. ¿A ti no te parecería extraño que al llegar tu cumpleaños, todos tus amigos decidieran celebrarlo haciéndose regalos unos a otros y no te dieran nada a ti? Pues es lo que me pasa a mí cada año. Una vez alguien me dijo, «Es que tú no eres como los demás. A ti no se te ve nunca. ¿Cómo es que vamos a hacer regalos a ti?» Ya te imaginas lo que respondí. Yo siempre he dicho, pues regala comida y ropa a los pobres. Ayuda a quienes lo necesiten. ve a visitar a los, a los huérfanos, enfermos y a los que estén en prisión. Le dije, escucha bien, todo lo que regales a tus semejantes para aliviar su necesidad, lo contaré como si me lo hubieras dado a mí personalmente. Muchas personas en esta época, en vez de pensar en, en regalar, Hacen bazares o ventas de garaje, donde venden hasta lo que ni te imaginas con el fin de recuperar hasta el último centavo para sus nuevas compras de Navidad. Y pensar todo el bien y felicidad que podrían llevar a las colonias marginadas, a los orfanatorios, asilos, penales o familiares de los presos. Lamentablemente, cada año que pasa es peor. Llega mi cumpleaños. Y solo piensan en las compras y en las fiestas y cuando empiezan sus
1: sus actividades.
2: sus actividades. Esto sucede inclusive en los templos. Y pensar que yo nací en un pesebre rodeado de animales porque no había más. Me agradaría muchísimo más nacer todos los días en el corazón de mis amigos y que me permitieran morar allí para ayudarles cada día en todas sus dificultades, para que puedan palpar el gran amor que siento por todos. Porque no sé si lo sepas, pero hace dos mil años entregué mi vida para salvarte de la muerte y mostrarte el gran amor que te tengo. Por eso, lo que pido es que me dejes entrar en tu corazón. Llevo años tratando de entrar, pero hasta hoy no me has dejado. Mira, yo estoy llamando a la puerta. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré en su casa y cenaremos juntos. Confía en mí, abandónate en mí. Este será el mejor regalo que me puedas dar. Gracias. Tu amigo, Jesús. Mm.
1: ¡Qué cartita! Mm -hmm. Pero
0: esa cartita es bien real. Todo lo que hemos estado discutiendo he estado compartiendo? y compartiendo aquí entre nosotros. Eh, me encanta que que en la carta menciona que Él quiere que renazca en, en nuestros corazones, no al 25, dice todos los días.
1: Nunca es tarde, si en Adviento por alguna razón usted no tuvo la oportunidad, nunca es tarde, en tiempo de Navidad, o sea, en, en cualquier momento es bueno para que el Señor nazca en nuestros corazones, como bien decía la carta que Ángel Leyo, ¿cómo podemos... ¿Cómo podemos hacer que Cristo nazca en nosotros? Si, si yo siento que no está, que, que no estoy preparada, preparado, y se, no siento que no lo, lo siento, ¿qué puedo hacer para que Él crezca, para que Él nazca ahí?
0: Bueno, la realidad es que en el corazón solamente cabe una persona. Uh
3: -huh.
1: Así
0: que para poder hacer que Él ¿verdad? renazca en Él, hay que empezar a quitar aquellas uh -huh. cosas que impiden ¿verdad? que Él renazca allí.
3: Hay que vaciarlo.
0: Hay que pasar por un proceso de, de, de reconocimiento, de que yo a lo mejor no he, así, no he hecho las mejores acciones ni he tomado la mejor actitud del mundo y nunca está le nunca está tarde aunque nunca sea Navidad tarde. no importa jamás en la vida mientras usted esté vivo hay oportunidad uh -huh. así que este hay que sacar, separar ese momento de reflexión para yo poder entonces eh, examinarme y, y poder evaluar mi vida ¿verdad? en, el, en el, mis acciones en mis pensamientos hasta en los momentos buenos que pude haber hecho y no hice ¿verdad? también Así que, este, una vez yo haga esa evaluación, pues debe de haber un momento de arrepentimiento para yo poder entonces reconciliarme con Dios. Y cuando Dios ve en mí ese, esa re, ese arrepentimiento genuino, pues entonces vamos a tener la oportunidad de poder este, sentir y vivir ese renacer de Jesucristo en nuestros corazones. Ahí es cuando de verdad se baila haciendo Navidad en nuestro corazón.
1: Y sobre todo, que Él sea el primer lugar en nuestra vida. Porque uh -huh. a veces ponemos cosas primero, lo dejamos uh -huh. ahí como que, no, primero esto y después, después papá Dios, como, como que le...
0: Y, somos, y la carta
1: lo dice, mismo lo somos, está pidiendo ahí. Y
0: somos tan sinvergüenza que muchas veces disfrazamos eh, algún hecho pensando de que, ay, porque esto Dios lo va a querer. Uh -huh. Cuando en realidad, si nos ponemos a pensar, eso es gusto mío, no necesariamente es que Dios lo quiera. Realmente me senté a pensar que eso era lo que Dios quería.
1: Como mencionó, padre, recientemente, ¿cuál es el criterio que tú estás uh -huh, utilizando? Uh -huh. Lo de decir recientemente en una misa. Hay que ¿Qué ser, criterio tú hay que estás ser
0: bien humilde, bien humilde para uno poder escuchar con el corazón y no con la mente. Porque con la mente uno puede jugar y hacer las cosas que uno le dé la gana. Pero cuando Dios quiere hablar en nuestro corazón ya ahí, yo no tengo ningún tipo de control. Así que eh, hay que sacar ese espacio. Y si yo quiero que de verdad Jesucristo nazca en mi corazón, tengo que habilitarlo. Tengo que sacar muchas porquerías que pueda yo tener allí para que pueda renacer en nuestros corazones.
1: ¿Qué opinas de esa carta, Giovanna?
3: Bueno, a mí... Bueno, como, como dice José, o sea, nosotros este hemos estado hablando de esto. No, no es algo sorprendente, es algo que nosotros sabemos muchas veces. Lo que pasa es que no es lo mismo saberlo que escucharlo concretamente decirme, Jesús me está hablando a mí. Así que es una carta que habla, a, nos habla individualmente a cada uno de nosotros uh -huh. y nos lleva a reflexionar. ¿Cuál, cuál, es, ¿Cuál es mi fin? ¿A dónde yo quiero llegar? ¿Cómo yo he vivido mi vida? ¿Cómo yo la quiero terminar? Y, y yo lo asimilo un poco con la conversión, que uh -huh. es un proceso. Y, y, y la carta me lleva a, ese, a, a eso, Entonces, esto es un proceso y yo tengo que poner a Dios, a Jesús donde va, yo no puedo poner otras cosas y otras o prioridades o personas donde va Jesús, aunque suene a veces como que medio duro, uno tiene que establecer, no, Dios es lo primero en mi vida y eso debe estar claro, y yo creo que por ahí va
1: pasa es que a veces a lo mejor tenemos que tomar decisiones drásticas, uh -huh. tenemos que hacernos violencia y ahí uh -huh. es que a veces yo digo que se nos tranca el bolo. Ay, yo quiero, pero ay, ¿cómo era cómo era que decía San Agustín? Era que decía que quiero ser santo, pero no todavía. Creo que era San Agustín, Ajá. ¿verdad? Uh -huh. Decías, quiero ser santo, pero todavía no. Pero es
3: hacernos. Es, 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 sí, sí, es
1: San Agustín. Sí, es San Agustín soy
3: aprendiendo con el programa, ¿viste? Yeah. O como este... o como dice mi hija este mayor, me dice, mami, pero si Agustín se, San Agustín se convirtió a 35 años, pues todavía tú tienes esperanza de que de que yo lo haga, mira, es que esa niña, a bueno. ella le gusta molestarme. Pero yo le digo, sí, sí, le voy a pedir Tremendita. muchas cosas a Dios, sí. Pero es eso, o sea, uno nunca puede perder... Eh, de, de perspectiva la fe ni nada o sea, y, y somos seres humanos, vamos a caer claro, lo importante es que tenemos que levantarnos y tenemos que seguir en este proceso
1: y a veces tenemos que tomar decisiones, a veces que son drásticas de, de tomar que uno humanamente a veces uno no quiere a veces dejar amistades que, que, que uno quiere mucho en mi carácter personal he tenido que dejar amistades porque no me llevan a nada bueno y en vez de acercarme a Dios me, me han alejado y mi círculo de amistad es bien pequeño, pero las poquitas que tengo valen como si fueran mil, pero son personas que le suman a mi vida y he tenido que a veces con lágrimas tener que decirle a esta persona, no puedo salir contigo, no puedo compartir contigo porque es que me, me uh -huh. daño, me daño y, y tienes una manzana podrida y una se va, aunque tú digas no, yo no voy a pasar la nada la cabra no. tira para la el monte
3: y como dijiste o sea puede uh -huh. ser hasta una persona que no necesariamente sea mala a lo mejor es que el junte de los dos ah, ahí es que viene la cosa que no es positiva sino que los va a llevar a la perdición a los dos, pues entonces es mejor no estar juntos hay, hay que saber escoger y a veces pues uno tiene que, hay hay batallas que se hacen y hay batallas que no se hacen, pues uno tiene que saber cuáles es las que va a hacer. Y si no se puede, pues mejor yo no voy a estar poniendo mi fe este y mi salvación, en, este tú sabes, ahí en juego, juego. por uh -huh. cualquier cosa. Tengo que, que en eso ser más sabio. Eso es
1: así. Le damos las gracias a Giovanna, a José, a Ángel y Bernalde, que sé que nos vas a estar escuchando. Te mandamos muchos cariños y muchos abrazos. Uh -huh. eh, analícese bien, hermano. El, el, el día 25 de diciembre es el día de nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ábrale su corazón, permita que le entre en su vida, haga una introspección de su vida, Ponga las, ponga las cosas en la mesa y pida al Señor que le dé el discernimiento, vida a ese niñito Jesús que le ilumine, que le dé la fortaleza, porque para eso vino el mundo, para salvarnos, para iluminarnos, para llevarnos hacia Él. Eh, no tenga miedo, no tenga miedo a tomar decisiones drásticas porque la salvación vale la pena. Esto, estamos aquí transitorio, hay, estamos aquí prestados.
0: Hay que darse la oportunidad.
1: Hay que darse la oportunidad. Así que les damos las gracias por su sintonía. Que tengan una feliz Navidad. ¡Felicidades! Y que la presencia de Nito Jesús esté siempre en sus corazones. ¡Muchas felicidades! ¡Felicidades!